0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Fala
1: galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar pela Itatiaia, mais uma edição do Pode Tudo, é noite de domingo e o Pode Tudo sempre traz pra você os destaques da semana, os principais assuntos com alto astral, com bom humor, com muita opinião pra você se divertir, e se informar com a gente nesse Domingão gostoso na Rádio de Minas. Eu sou João Felipe Loli, este pobre de bigode que vos fala, sempre trazendo esse debate legal, depois da jornada esportiva, depois do pós-jogo, depois da resenha com o nosso Chimaço de Esportes. O Pode Tudo chega sempre no Domingão à noite, trazendo esse debate para você. Não vou marcar um horário com você, porque... Como diz lá no interior, o horário vareia. Depende do jogo do domingo, depende da empolgação na turma na grande resenha, mas domingão ali virou 8 horas da noite. Se você já não estiver na Itatiaia, venha, porque vai ser uma alegria ter a sua companhia no seu carro, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, você aí no radinho, nos nossos canais digitais, se ligando na Itatiaia. Valeu por estar com a gente, comigo nessa... Fernanda Viegas, boa noite, bem-vinda.
2: Oi, Loli, boa noite para você, boa noite para os colegas que estão aqui também trabalhando nesse domingão e, claro, para o nosso ouvinte, que é a pessoa importante da noite sempre, né?
1: Alan Passos também com a gente nesse domingão. Salve camarada, boa noite, bem-vindo.
3: Boa noite, meu amigo João Felipe Lola, aos amigos da bancada, você que nos acompanha aí no Pode Tudo. Pode tudo você já sabe, todo domingo, pontualmente, depois do futebol. Lá na sua
1: região também, o pessoal também de vez em quando
3: fala um vareia. Fala, ou se fala, vareia e vareia, para mim tem umas palavras que elas são melhores erradas do que corretas. Ah. Vareia pra mim tá nessa listinha. Vareia é bom demais. É gostoso, é, né? é, é. E eu gosto também do. É até difícil você falar o certo, né, o iogurte, e iorgute, eu gosto quando o povo <risos> fala errado, eu gosto.
1: Deixa eu pedir vocês dois para me ajudarem a saudar das bozindas ao estreante, Uhul! estreia nessa noite de domingo, Uhul! João Vitor Albuquerque de Almeida Souza da Gama Cirilo! Que isso? Gente? E aí, garoto? Errei ou acertei, e Orleans e Bragança. Orleans e Bragança. <risos>
4: boa noite, bem-vindo. Que alegria ter você. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Prazer. Prazer estar aqui com vocês. Tanta galera, gente boa. Somos parceiros há bastante tempo.
1: O Michel Angelo é um cara fantástico, né? Ele pensou é, assim. É, aí. assim,
4: não, não precisa nem justificar. É um cara fantástico.
5: bom né? <risos>
1: <Sim>. <risos> pensou assim o Michel Angelo. Falei com o Michel no final. do Michel, nós vamos precisar de um reforço do esporte aí nesse domingo. Aí o Michel pensou assim, falou: Pô, quem quase nunca trabalha no domingo? Cirilo. É verdade, é Quase verdade, nunca. É quase verdade. não tem futebol no domingo, né? Neste domingo não fiz futebol. <risos> ah, tá faz vendo? pode tudo com a gente. Mas faz pode tudo, tamo que junto. Que maravilha, que bom ter você aqui. É, muito bem-vindo. O ouvinte, claro, já te conhece, de longa data, é, da sua trajetória em outros locais da sua trajetória aqui na Itatiaia, mas para quem ainda não te conhece, quem é você, de onde você vem, quanto tempo você tá aqui com a gente, estranhante no pau de tudo tem que bater a ficha. Tamo
4: junto, bom demais. Olha só, tô na Itatiaia desde novembro de 2019. A pandemia foi 20, né? Isso. Perdi o tempo. Eu, minha, minha minha referência é a pandemia porque eu cheguei três ou quatro meses antes de começar a pandemia. Foi no finalzinho de 2019. Tô aqui desde então. Passei por outros veículos de rádio, impresso também. É, aqui na Itatiaia já cheguei para a equipe de esportes, mas já também é, participei de outros segmentos aí do jornalismo, né trabalhei de jornalismo em geral também, em outros veículos, em outras emissoras, em outros projetos, mas o esporte sempre foi o foco principal. Que é o que hoje nós conseguimos aqui atuar na Itatiaia Na ancoragem, sempre na reportagem também O, o repórter que é repórter é sempre repórter né? Não deixa de ser nunca Independentemente é. das funções é... Participo hoje das ancoragens das jornadas esportivas Apresentações de programas E o que for mais necessário Você perguntou da vida pessoal também Sou aqui de Belo Horizonte Nascido em Belo Horizonte Minha família é do interior é de Ponte Nova e Viçosa, a maior, a maior parte de Ponte Nova. Vocês que são do interior conhecem bem
1: também a região. Meus pais moram em Ponte Nova. Pois inclusive. é, sei Eu bem. Eu sou lá de Urucã, sou sei. de Cardoso. Um Todo lado. Ali, <risos> um o distrito ali. É. Mas nós estamos perto, viu? A grande Ponte Nova. Exatamente. Aliás, um abraço a todos os amigos de lá. Casado. Casado. Muito bem casado. Muito bem casado. Maravilhosamente casado. Há tá um ano e dois meses. Que maravilha, hein? <risos> Na lua de mel. Tá é. preparado,
2: ainda. né? Porque aqui o pode tudo é um negócio é. De esquema meio apertado, né? Que é isso,
1: gente. Quem, quem acompanha a gente sabe que normalmente são quatro debatedores, comigo cinco aqui. Tá faltando alguém, né? Deve chegar... Em algum momento, o rádio, o horário do rádio não espera, né? O rádio esporte não. começa 11h30, 11h30 tem que começar, não Sim. espera. Pode tudo também, não, não vai esperar, mas quem, Fernanda Viegas, você acha que é o convidado ou a convidada misteriosa, misterioso, que vai chegar ainda? Hum, apostas?
2: Por estar atrasado, hum. Hum, Thiago Reis.
3: Hum, Thiago Reis, Alain Passos. <risos> Podia ser a Maria Cláudia Santos, ia ser divertido. <risos> ia ser Legal.
4: E você, Cirilo? Aposta em essa quem? Essa aposta do Alain é ótima, só pra derrubar o coleguinha, é. né? É. Impressionante,
1: não faço a menor ideia de quem seja. Vamos dar uma colher de chá pra ele que tá começando Vai
4: agora. Eu posso
2: agora. chutar mais um? Por favor. Renato Rios, né? Renatão, ah.
1: Renatão também tem problemas com o relógio. O Fernando Viegas, mostra pro Cirilo como é que a gente começa o Pó de Tudo, sempre com essa rodada musical, cantando de preferência. Sei que se você que trouxe pra gente, traz uma canção do mestre, né?
2: Pois é, olha, Hoje, infelizmente, hum, eu não vou conseguir não cantar. É o Cirilo não vai ter a honra de me ouvir cantando, porque... Bom que você já tá
4: me dando argumento, hein?
2: <risos> é porque essa eu não sei, gente. Eu vou admitir. Essa é difícil. Eu... Mas é porque a música é uma música difícil, ela tem muito a ver com o meu tema. E aí eu quis trazer que a letra dela é muito forte. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria. Que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada... Minha porção mulher que até então resguardara é a porção melhor que trago em mim agora. É o que me faz viver. Gilberto Gil, uma música muito forte, muito importante, diz muito e também já antecipa um pouquinho do que eu vou debater com vocês hoje. Então,
1: vamos ouvir Gilberto Gil, Super Homem. Quem dera. Ô Alain Passo, você vai ter que me ajudar aí nessa. Tá bom. Por favor. Vamos soltar ah, sim, o gol. Assim você vamos, nossa vamos. Vamos. senhora. Mas eu
3: escolhi uma música fácil, que cantarei e que os colegas muito provavelmente cantarão comigo também. Começa,
1: começa assim, me permita. Sim. Eu quero.
3: Eu quero, uhum. exatamente. E vou explicar o que, que eu quero aqui com essa música, que é, tem a ver com o meu tema, mais uma vez. Eu não sei o que está que acontecendo, porque dá para dizer que tem a ver com sim. o tema. Eu tenho, tenho rompido com as tradições de escolher músicas aleatórias, agora... que nada tem a ver com a discussão que trarei. Essa é de 1983, ou seja, há 40 anos, um dos clássicos do sertanejo do Brasil. É do Trio Parada Dura, mas como eu trouxe Trio Parada Dura semana passada, vou escolher a versão com César Menotti e Fabiano, que os gordinhos são um dos melhores intérpretes deste país. Mas o refrão é assim. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis.
2: Cansei de curar sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes
3: Telefone mudo não pode chamar tchê, tchê, mesmo tchê, tchê. Tchê. <risos> aí
1: Domingo à noite, um vinhozinho, uma pinguinha dessa também, hein? Vamos ouvir César Venotti e Fabiano neste clássico do nosso sertanejo. Eu
0: sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis, não pode chamar.
1: João Vitor Cirilo. Pois não. É assim. Pode cantar, não, pode não cantar. É, não vou cantar,
4: não. Mas, ah, eu dou, mas eu... a sua
1: é boa de cantar. Ah, vai. Pedir uma
4: boa, eu não canto a sua nada. é boa de cantar. Não canto nada. Se tivesse um, um instrumento aí para tocar, um pandeiro, um tantan, -tan, era comigo. Mas ah, é vou. mesmo? É. Temos essa habilidade? Temos, temos essa habilidade. Vou mandar uma energia positiva pro, pro mestre, né, Jorge Aragão, que tá passando por um momento de dificuldade de saúde aí, mas daqui a pouquinho tá firme e forte de novo. Jorge Aragão, que é um dos caras que eu ouço dia sim, dia
1: também. A voz dele é tão agradável, né? Transmite Uma voz paz, gostosa, né?
4: né? Jorge Aragão, é, para mim, ao lado do Arlindo Cruz, são os dois caras é, mais impactantes do samba, dessa geração intermediária, né? Pós-fundo de quintal, aquela turma ali. São dois caras especialíssimos. E o Jorge Aragão, para quem não acompanhou as notícias da semana, ele tá, nesse momento em tratamento contra um câncer, né? Mas que as notícias são positivas de que está respondendo bem ao tratamento. Eu escolhi uma do Jorge Aragão, uma música de 23, 24 anos atrás, que até o Exalta Samba regravou depois com o Jorge Aragão, eu e
1: você sempre. Hum, é aquela sim, Fernandinha? Logo, logo assim que, que puder. Poder,
2: vou telefonar.
1: Por enquanto tá, tá
2: doendo.
1: Vamos ver, Jorge Aragão no Pode Tudo. Logo, logo assim que puder, vou telefonar. Pede. Galera, ainda? Ninguém chegou ainda, né? Estúdio ainda, estamos não, no quarto. Não, não, segue não. a
3: surpresa. Segue a
1: surpresa. Estamos em cinco com o Renatinho operando a nave, mas ainda faltando... Não um é o rebatedor. Renatinho o próximo elemento? Ué, né? a gente podia jogar o Renatinho cá pra dentro, hein?
3: <risos> o E dele arregalou é lá tá do outro lado. Assustou. <risos> Acorda,
1: Renatinho. É, Renatinho... Renatinho vai operar as carrapetas ali. Acho que vai ficar pro próximo bloco essa surpresa, hein? Pra fechar, pra... Você aumentar o volume e vir com a gente Nesse domingo aqui pela Itatiaia Eu tenho trazido neste mês de julho Canções do rock nacional Em alusão ao Dia Internacional do Rock que Foi dia 13 E mais uma vez O Pó de Tudo de hoje vai ser marcado pelo rock Com a consultoria musical de Mércio Sattler A gente vai ter neste primeiro bloco Fechando o bloco que abre o Pó de Tudo Ele o nome maior do rock nacional, Raul Santos Seixas que é uma metamorfose ambulante, aumente o volume fica com a gente, na volta tem debate no de Tudo
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta. Pode tudo domingo. Itatiaia sempre com você, trazendo tudo que importa pra Minas. No Radinho, AM, FM, nos dispositivos digitais. Tamo com tudo, hein? Fica com a gente. O Pode tudo vai trazer sorriso, vai trazer assunto leve, assunto sério. Discutir os principais temas da semana. Comigo, João Felipe Loli, Alan Passos, Fernanda Viegas. A estreia de João Vitor Cirilo e a promessa de um debatedor misterioso que ainda não apareceu. Tá no seu bolso aí, Alain?
3: É, vamos ver se vai ser cumprida, né? Porque de promessa, de promessa, nós estamos cansados, né, Cirilo? É,
4: é, é por enquanto tem sido promessa. É. Promessa, vamos mas ver é já, é o já. que Tá
2: vindo de busão, é isso? Eu acho
1: que... Eu não sei. Porque busão domingo, agarra, né?
2: né? A domingo... Busão... Domingo
4: demora a passa, passa, é, é, passar, é, é, e... nada,
2: mas
1: ônibus demora a passar O Ônibus aqui em BH é um caos. No né? domingo, então? No... <risos> Ai, 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 vamos torcer para chegar, pelo menos até o finalzinho do programa, até o boa noite de despedida, eu creio na chegada dessa figura que vai fazer o pó de tudo com a gente. Para não comprometer a dinâmica aqui, vou eu propor o primeiro tema, de acordo? De acordo, de acordo vai. Fernanda, você participou na quinta-feira, na quarta-feira na Itatiaia, da brincadeira de vir todo mundo de rosa, né? sim. Alan já tinha usado uma camisa rosa um ou dois dias antes. Mas veio também, né? Vim também, com a ah. camisa social rosa. Te avisaram, Cirilo, da brincadeira. Você tem peça de roupa cor-de-rosa? Não
4: fiquei sabendo. Cara, pensa... não sei se tem. Estou pensando agora. Não sei se tem camisa. Aquela cueca cor-de-rosa. Não, não tenho, não tenho, não tenho. Ah. Só para saber. Não, assim. não, 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 não tem.
1: Teve a brincadeira do rosa na quarta. E estamos numa avalanche de cor-de-rosa. Porque estreou o filme da Barbie... E a campanha é muito grande, né? O assunto vem sendo pautado aí em muitos momentos. E eu queria saber de vocês, pegando carona nesse tema, o seguinte. São muitos os filmes feitos a partir de desenhos, né? Ou de brinquedos e tal, né? É, pra minha faixa etária, é, Power Rangers, Dragon Ball, que mais? Aquele dos... Transformers, que não peguei tanto mais gerações mais novas é, eu, pegaram... Você
3: não é da fase do Transformers, não. não só pra exemplificar. Ah, tá, tá. Não, desculpa, é que eu precisei fazer um adendo. Peguei
1: só na rebarba. Tá bom. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, qual desenho, qual brincadeira que vocês tinham né, na infância que gostariam de que virasse filme? Qual desenho que você assistia e queria que virasse um filme? Eu me lembro, é, por exemplo, do clássico, né? Chaves. Seria legal um filme, mas assim, né? Tem poucas pessoas ali vivas, né? A Chiquinha, o Kiko e o seu Barriga estão vivos do elenco principal ali, original. Dona Florinda também, né? É, enfim, é, muitos já partiram, etc. Mas seria legal, eu queria com os atores originais, um filme. Estou jogando ideias na mesa aqui. Vocês estão com a cara muito assustada? Alguém já pensou num filme que gostaria?
2: Eu já. Ah. Olha, eu gostava muito de um desenho, que eu acho que não sei se os meninos vão lembrar. Chamava Cavalo de Fogo.
1: Ah, eu lembro. Era uma
2: menina órfã. Era legal. E ela tinha um cavalo, né? Que era o animal de estimação, mas eles tinham uma relação de amizade muito forte. E tem um papel que hoje a gente traria para essa discussão, talvez, né? O lugar da mulher ali, que era sozinha, mas que tinha um protagonismo, né? Muito grande. E era uma menina, filha única. Que é uma coisa que eu me identifico muito. Que é o seu caso. Que é o meu caso. É, e poucas representações na TV e nas artes têm filhos únicos, né? Porque a gente gosta de mostrar a família, né? Muitas pessoas, várias funções que cada um tem na família. E aí, você tem uma família muito pequenininha, às vezes fica difícil essa representação. Então, eu até entendo. Mas eu acho que eu gostaria de ver uma relação de só um pai com uma filha, né? E no caso ali dela, né? Não tinha nem pai, nem mãe. Teve que aprender a ter amizade com um animal. E com outras pessoas, e ela tinha que se safar de várias aventuras, era uma menina muito corajosa, uma menina que tinha um carinho pelos pais, mesmo sem ter né, conhecido eles em vida, então, era uma história bem bonita, até mesmo de fé, de esperança, de vontade, eu acho que ia ser bonito, uma representação é, para trazer essa né, esse carinho à tona, mesmo quando você não conhece, como é que é essa relação, né? E também da importância desse amor que vem mesmo... Né, do além, tipo assim, né, do pai e da mãe, de alguma forma, e pelos animais, né, o carinho que ela tinha por um animal que, teoricamente, um animal, teoricamente não, um animal de grande porte, que muitas pessoas não têm em casa, mas que ela, que vivia num lugar grande, podia ter, né, uma relação diferente, acho que ia ser legal. bonito, assim, e bem perto do real também, né?
1: Verdade, legal, legal. Cirilo, faltou te explicar, mas sei que você ouve no Domingão o Pode Tudo, cada um traz um tema, ninguém sabe do tema do coleguinha, eu vou aqui de maestro, Igual você vai nas ancoragens do futebol e no momento aqui, no calor do momento, no dia D, na hora H que a gente debate os assuntos, você trouxe um que vai propor pra gente daqui a pouco, o primeiro assunto é esse, que desenho você queria ver? Na telona, virando filme. Você
4: sabe que é, você falou do Chaves, é, eu assistia Chaves demais. Na verdade, assim... Assisto até hoje, assisto, né? Assisto, cara, sempre tem... É, o, o YouTube sempre tem aqueles canais piratões que ficam lá rodando. É. Né? Chaves, 24 horas. É. Assista, pica-pau, 24 horas. Aí eu sempre ficava lá. Sempre, sempre que aparece lá, eu assisto. Chaves é um deles. Eu sempre assisti muito um desenho, mas depois ele acabou virando filme, que é Simpsons, né? Simpsons, Sim. pra mim, é uma das, uma das séries mais fantásticas que tem, assim. Porque os caras conseguiram fazer mais de 30 temporadas. E você não esgotar assunto é bizarro, adaptação de época, enfim. Cara, eu pensei muito, ni, muito em Chaves, muito em Simpsons. E tem uma série que eu adoro, que ela não é um desenho, mas é uma série que já acabou há muito tempo. Fizeram até um reencontro agora recentemente, que é a série que eu mais gosto pensando é, em não infantil, que é Friends.
5: Uhum. Adoro
4: Friends, cara. Friends também, assim... É, toda oportunidade que eu tenho de assistir, eu assisto, vejo, vejo os antigos. Me traz uma nostalgia legal. É uma é das. Mônica,
1: Chandler, é, Ross. Ross.
4: É legal demais, cara, muito legal. São, é alguns que eu pensei aí, alguns que eu pensei.
2: E essa você... febre da Barbie, inclusive, ah. quando Friends completou 10 anos de série, e aí fizeram uma, tipo uma, um episódio especial, assim, teve uma febre também, um Friends maníacos assim, de camisa, caneca, tinha um negócio desse também.
1: Hum, Friends também movimenta muito. Eu sei o nome de alguns personagens, mas eu nunca parei para assistir, não, não conheço bem. Doutor Rachel, a, Ra a Rachel é a protagonista, eu acho uma das, Boa. né? É. é. E você, Sr. Passos? Você lembra de um, ah. sei que é mais ou menos da minha idade, nós estamos juntos nessa, chamava Super Patos?
3: Lembro, Passava é, no, no Disney, é, no
1: Cruze, 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 você lembra passei, disso? É verdade,
3: era <risos> um pato, porque o nome era Super Ducks, né? E aqui, claro, na tradução Super Patos, E jogavam, era oque, Jogavam hockey, né? hockey no gelo. É um esporte que tá longe de ser popular aqui no Brasil, porque não tem como jogar hockey no gelo aqui, salvo raríssimas pistas que você coloca uma hora ou outra. Mas era muito legal, a gente gostava, dele eu dele gostava aqui agora. mesmo desse desenho. E olha que eu elegi um aqui, antes eu quero carimbar é, a opinião do, do Cirilo, ter o meu e falar, Tililo... <risos> Tem o meu apoio, Friends, eu gosto demais. Acho que seria um mais um reencontro, um filme, seria muito bacana. Mas lembrando lá da infância, alguns, de fato, já viraram filme depois. Não era desenho exatamente. Eu lia muitos gibis da Turma da Mônica que já tem filme, é, Homem-Aranha. Mas assim, dois desenhos que se tiver, por favor, vocês me indiquem aí no WhatsApp que eu vou procurar o filme depois gostava muito dos super campeões, você lembra desse desenho? Lembro. Né? Subaz
1: Sub Sub Osora. Caramba,
4: que lembrança, velho, que lembrança. Eu era viciado, completamente tinha, tinha Sub viciado. Subaz
3: era o 10, né? Era. Sub
4: era o tipo Ronaldinho do Japão. Era.
3: <risos> o Ake tinha vários nomes. E o mais legal é que os caras eram conscientes, assim, ah, mas o Japão ganhava tudo. Quase tudo. E quando jogou, chegou numa final contra o Brasil, eles perderam a tristeza, né? Um choro. <risos> Eu gostaria de um filme agora, aí ia ser uma febre, né? O um Mondiado Barbado, Marmanjo, relembrando super campeões.
1: Alguns carecas? Ah,
3: é, alguns carecas. Barbado no seu caso. Por que né? a referência? Uhum. A, a, a mim próprio. O que, que você olhou para mim? É, é, <risos> que eu
1: busquei em você um espelho. É,
3: Lolly tá, tá, tá... raliando. Joga o cabelo para lá, volta para cá. E corrida maluca. Vocês lembram da corrida é. maluca sim, também? Corrida sim. maluca seria corrida legal. Pode ser legal. Ser legal. Pode ser que já tenha filme. Eu que não tô sabendo, mas seria legal. Dick Vegarista, Mantley é. Mutley falava assim. Medalha, medalha, medalha. É. Penelo Picharmoso, professor, o professor o, o que criava tudo, inventava sendo o carro número 3, era muito legal.
1: E você que está nos ouvindo, nos acompanhando, o que, que você queria é, que virasse filme, hein? Você é de uma época um pouquinho mais velha que nós, que desenho era bacana, hein? Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem filme do sítio?
3: Poderia acho que tem, ser. acho que Deve tem, ter, mas né? é, Seria
1: Caverna uma boa dica. do Dragão, né? Caverna do Dragão. Chegaram a pensar em fazer um do He-Man. Pesquisando o um assunto eu vi, mas depois desistiram. Acharam que, enfim, né? Não é da viável. Tem muita coisa, muita coisa, viu? E o Pode Tudo também. Tá só no comecinho, hein? Intervalo. Na volta a gente debate mais. Fica com a gente. Domingo, Pode Tudo, pela
0: Itatiaia. Itacast. A plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, Pode Tudo de volta neste domingo aqui pela Itatiaia. Você ficou bem informado, bem informada, com o Itatiai Urgente, trazendo informação para você a toda hora, o tempo todo. E agora a gente tem uma hora de pó de tudo pela frente para discutir os principais assuntos da semana, para gente brincar, dar risada, mas também falar sério, que tem muito tema bacana para gente debater. Ai, ai, Cirilo. Fala, irmão. Aquele pix que você ia me fazer ali. Você que prometeu fez. essa semana. Você tá entregando na hora certinha, hein? Tá merecendo. Eu, eu tô
4: num recorde pessoal de nove dias seguidos entregando o Rádio Esporte do Itatiaia agora no Sinal
1: Eletrônico. No prego. É. É até bonito, hein? Eu, quando tô ouvindo, gosto bastante. Estamos ainda com a promessa de a qualquer momento alguém chegar para somar a esse time de debate. Enquanto isso não acontece, é. você quer falar de dinheiro. Quero falar de
4: dinheiro. Cara, é... eu conversava com o Loli para definição de temas e né? falei, cara... Tem um tema muito bom, porque os árabes chegaram e eles estão contratando absolutamente tudo que eles querem. E o dinheiro lá, até no Rádio Esportes, essa semana a gente conversava, o dinheiro lá não é, não é, não é metáfora não, o dinheiro brota do chão, né? O dinheiro brota do chão, fura um buraco, lá sai petróleo, os petrodólares estão comprando todo mundo. Alan Passos, hum. João Felipe Loli e Fernanda Viegas. Dinheiro é tudo na vida? Vale a pena sair do Real Madrid para ir jogar no Auloli da Arábia Saudita? Ao Garrafa? É, porque é o que está acontecendo. Ao Garrafa tem, né? E tem uns caras criticando. O Luiz Castro saiu do Botafogo aí e ofereceram quatro vezes mais, mansão de três milhões. É um
1: absurdo. Esse cara é um hipócrita, não sei o quê, ganha muito. E aí, dinheiro é tudo na vida? É uma reflexão importante. Pensando no campo do futebol, deixa eu trazer para a mesa esse argumento e esse raciocínio para você poder argumentar comigo, Fernanda Viegas. O jogador de futebol, ele geralmente, salvo aqueles que são é, é, muito talentosos e tudo, ele vai ali ter alguma maturidade por volta dos seus 20 a 22 anos, é, vai ter ali uma oportunidade, alguns até mais do que isso, e consegue jogar em alto nível até uns 32 anos, via de regra, alguns mais, outros menos. Então, a gente está pensando aí, a grosso modo, de 10 até no máximo 12 anos de alto rendimento, que a gente está falando do corpo humano. É justo que essa pessoa queira acumular muito dinheiro nesse período curto e, para isso, se submeta aí para países distantes, com cultura diferente, longe do holofote, longe dos times de coração aqui em Minas, faz sentido para você, porque é o argumento de muita gente,
2: né? É lícito. Mas, pra mim, não faz muito sentido, não. Eu acho Porque? que o dinheiro tá nas pessoas egoístas. Então, a partir do momento que tem muita grana em jogo, a pessoa faz o planejamento dela. Bom, eu tenho uma oportunidade de ir pra um time, talvez menor, ou com menor evidência, vou fazer meu pé de meia depois eu volto, ou ao contrário, me destaco no Brasil, ganho o nome quando todo mundo tá me querendo, pulo fora para poder fazer meu pé de meio, planejar a minha vida, independente da paixão dos outros. Então fica uma coisa egoísta, né? Eu tô pensando em mim, na minha família, e não estou pensando necessariamente no time e na paixão de tantos brasileiros por aí. É lícito. Para mim não faz muito sentido se você pensar que o cara sonha em ser jogador de futebol. Ou se ele acha que com dois, três anos ele já realizou o sonho dele, aí vai de cada um. Mas geralmente, quando você busca uma conquista dessa, e ser jogador de futebol é muito difícil, né? O cara começa pequeno, treina bastante, geralmente tem vida difícil, aí consegue aparecer. Então ele custa, né? A construir uma carreira de nome, ter um espaço aí, e aí ele vai pular fora. Eu acho que é pular do barco e não sei se ele consegue se sentir, de fato, realizado. Mas é lícito ele querer ganhar uma grana, até porque quando ele chegar numa idade que ele não pode mais jogar, se ele não tivesse se organizado financeiramente, o que será da vida desse cara? Porque muitos deles não têm tempo de estudar, então não sabem fazer outra coisa. Joga futebol a vida inteira, depende de alguém para ajudar ele na administração do trem, Chega lá na frente faz como?
1: Quando para, quando se aposenta, tem muita vida ainda pela frente. Pois pensando é. Pensando numa pessoa que se aposenta do futebol aos 35, ou aos 38, que seja. Vamos imaginar que vai viver até os 70, pelo menos, que uhum. viva mais. São aí mais 30 anos. Pois aí
2: é, esses caras gostam de fazer menino? <risos> Todo mundo arruma um monte de menino? <risos> gosta de dar uma né?
1: brincadinha ali, então, né? Então,
2: tem que ter grana. Eu acho, Loli, que a pessoa tem que ter um planejamento. Baguncinha. E tem que ter um objetivo. Eu é. acho que o que magoa o torcedor é a falta de transparência. Então, gente, olha, é o seguinte, tô jogando, mas preciso de grana, vou pular fora, fala a verdade. Ganho
1: cinco aqui, estão me oferecendo 150 lá, vou sair. Eu não tô lá, roubando,
2: eu, eu não tô roubando. Agora, quando tem aquela coisa, o cara dá uma entrevista e fala, não, ama meu time, vou ficar aqui. Passa dois meses, o cara muda. Não tem como não ficar chateado, você tá mexendo. Não é com a grana só dos brasileiros, mas com amor, né? Para, 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 para aqui! Opa.
1: Ele chegou! Tá. É um homem, com barba, bigode e <risos> óculos... Uma, uma, uma pancinha ali, uma pancinha ali. Boa noite, ah, pessoal. Ah, boa noite. Uma palavra para receber nosso convidado especial, Alan Passos. Demorou. Fernanda Viegas, o que dizer? O menino, você veio de Jeg? Cirilo, puxa a orelha do rapaz, Cirilo. Não, eu tô feliz com a presença
4: dele. Formamos uma grande dupla de ataque já em vários futebols por aí, né? Oh, Olha verdade. só.
5: Oh. Voltou e a estilo, jogar, inclusive. Estilo Hulk Paulinho, né? É. Se bem eu que Hulk e Paulinho então então, tá com o Paulinho dá né? má fase, né, amigo? Domingão <risos> movimentado, mas estamos aí, gente. Boa noite a todos. Boa noite,
1: bem-vindo. Marcelo da Fonseca, que bom ter você com a gente. Eu fiz aqui uma aposta, brinquei com a turma, adivinha quem que é? Não contei que era você, não. Fernando achou que era o Tiago Reis. E o
2: Renato Rios Neto. Ou
1: o Renato Rios Neto. O Alan postou
5: que era a Maria Cláudia Santos.
1: <risos> aí eu sou obrigado a bancar o Faustão aqui, né?
5: Errou! Perdão de decepcioná-los, viu gente? É bem menos.
1: Meu caro, para te colocar na mesa de discussão, vou passar para o Alan, mas a gente está okay. debatendo o seguinte, dinheiro, é o tema que o Cirilo propôs, as ofertas tentadoras financeiras, geralmente do mundo árabe e às vezes também dos Estados Unidos, a gente tem é o técnico do Botafogo que saiu porque ofereceram muita grana para ele, ele tava bem líder do campeonato, saiu. A gente tem jogadores aí do Corinthians, jogadores do Palmeiras, do jogador Cruzeiro, do Real Madrid. Jogador saindo de Real Madrid, de Chelsea para ir ganhar mais dinheiro, enfim, na Arábia. Esse é o assunto, vai cozinhando a ideia, porque o Alain Passos vai agora nos dizer. Alan, se chegar agora para você. Você ganha 5, Alan, vou te pagar 250 lá na Arábia Saudita. Partiu?
3: Partiu. Não. Partiu?
2: Não. Partiu. Que isso? Ganho 5, vou
3: ganhar 250, Fernando e Viegas. Não,
2: não vai, não. Claro. Sem aviso <risos> prévio?
1: É é... Não, o aviso prévio vai segurar ele 30 dias. É o tempo dele fazer a mudança mesmo. Se muito,
3: <risos> porque
2: talvez paga a
3: multa. Depende também, né? Nossa,
2: que horror, Alain, Que mercenário.
3: Ó, de deixa eu falar uma coisa. É, é fugir um pouquinho, mas tem a ver com... eu não posso ser hipócrita, fingir que não é o que eu penso. Tem gente que fala assim... Se eu ganhar no, no bolão da Mega Sena, eu venho mais uma, duas semanas que é para disfarçar. Bom, gente, se for depois do Jornal da Noite, eu sinto muito para o repórter tatear. Alguém não vai ter que chão, apresentar para mim. Alguém vai apresentar para mim. É, falando sobre essa questão do, do futebol, eu entendo o que a Viega está falando e concordo que muitas vezes falta transparência e rola muita hipocrisia mesmo. Eu não vou ficar aqui citando nomes porque... Né? Falei, vou evitar, mas tem alguns técnicos no Brasil que quando eles vierem reclamar de ser demitido, que a, o Brasil é um moedor de técnicos, e é mesmo, não pode reclamar, porque eles também fazem a mesma coisa. Recebe uma proposta, vai é, pipocando de um clube para o outro. Algum, teve um que fez isso recentemente, é daqui da região metropolitana, fez isso com a América para ir embora para o Bahia. É, e depois ficou chorando engano quando o Bahia mandou ele embora, para dar um exemplo. Agora, o Luiz Castro falou uma coisa quando ele foi sair do Botafogo para ir ganhar milhões e milhões lá no, no time da Arábia Saudita e dizer que além da questão da grana, tinha um projeto que o seduziu que era. Eles estão realmente querendo, mais uma vez apostando em levar grandes nomes e estão levando mesmo do futebol mundial para transformar a Liga Árabe numa das mais fortes do, do mundo. É, ele ia treinar o Cristiano Ronaldo, que é um, um craque de bola dos maiores da nossa geração, português assim como ele. E nesse combo tinha também um salário... Astronômico com a casa que, se ele cumpriu o contrato de dois anos, é 13 milhões, né? De a casa depois. E ele falou que a casa ficava para ele, a casa fica para ele se ele cumpriu o contrato. E, e enquanto ele não cumpre o contrato, a casa tá lá à disposição para ele não gastar um real. A gente tá falando de salários o tempo todo na Arábia, livres de impostos, que a pessoa recebe tudo, é muito, muito dinheiro. Então é muito difícil você julgar com o bolso dos outros. E ele falou uma frase que me fez refletir muito. Pagar a multa que está prevista em contrato é também cumprir o contrato. Você não pode largar na mão, claro, ah, se virem aí na justiça. Ele foi lá, recebeu uma proposta, o Botafogo falou: não, não vou abrir mão, quiser sair, sai, mas vai ter que pagar a multa. Foi lá e pagou a multa. E eu entendo jogadores, mesmo os do Real Madrid, dependendo da circunstância. Às vezes o cara. Tipo o Casimiro. Não é o caso do Casimiro. Quem
1: é do Real Madrid que tá por aí? Tem alguém por aí? Já
3: foi, Karim Benzema. Benzema.
1: Ah, o Benzema, é verdade.
3: Oh, o Benzema ganhou quatro Champions ou cinco, cinco com o Real Madrid, né? Ganhou cinco Champions com o Real Madrid. Foi o melhor do mundo. Esportivamente, o que mais tem o Benzema para conquistar no, no Real Madrid? Já tá na casa dos seus 35 anos e tá? tal. Por que não ir para esse outro caminho também, menos pressão e às vezes você tem que saber sair do clube na baixa. Então eu entendo para quem já tá, já conquistou tudo ou para quem está começando muito e de repente bate essa insegurança. O jogador do, do Cruzeiro, do Atlético, tá está em início de carreira, não sabe como vai ser a vida dele dali por diante e o futebol gira muito rápido. É uma má fase, é uma troca de treinador, é uma lesão grave que tira o cara do gramado, dos gramados aí por um ano e ele nunca mais consegue jogar no nível que ele já apresentou. Então, assim, eu entendo quando o cara vai e... Quando é
1: do nosso time, dói, né? Dói,
3: dói. Mas eu brinco muito com o meu filho, por exemplo, assim, com, ele. Isso aí, com um ano e dois meses, a brincadeira que ele mais gosta é jogar bola. Chuta daqui e dali. Eu falei, isso aí, canhotinho, vão crescer. Que quando tiver adulto, papai vai conhecer dois anos jogar na, na Liga da Arábia Saudita e volta, garante a família. Dois aninhos só, não precisa de mais que é isso, não.
1: Marcelo da Fonseca, você sempre foi bom de bola. Ah, mais ou menos,
5: né? Modesto, é, um estou afiançando atrás, aqui. Ganhei a barriguinha, fiquei mais lento, mas... Jogava de? Jogava de volante, antigamente. Cinco? Os... tem, Camisa cinco. Camisa <risos> oito? Ah, camisa 5. Camisa mas cinco. tomador de bola ali... A cinco a faixa jogos. ou não era isso tudo? Não, não era isso tudo, não. Também não tinha muita habilidade, não era tomar a bola, entregar para os que conhecem e segue o jogo.
1: Eu já joguei futebol contigo algumas oportunidades, quando você tava um pouco mais fininho... <risos> É, é Os quatro bola. anos atrás. Bom de bola. É. Bom de bola. E... Você
2: fez gol no Loli, né? Ah, vários. Deve ter feito, vários, né? Porque vades. goleiro
1: toma gol, né? É. Que... Se eu não tomasse nenhum gol, eu tava jogando bola, né? Eu não tava aqui apresentando o, o é domingo O goleirão também, à noite. viu? Bom, bom goleiro. <risos> você entende essa lógica do dinheiro seduzir? É, antes de você chegar, eu fiz com a Fernanda Viegas um raciocínio que é o seguinte. Jogador de futebol, às vezes, tem 10 anos do auge da sua forma física, às vezes um pouco mais, para quem tem um físico melhor, às vezes menos, por conta das lesões que o Alan colocou. É lícito o cara fazer um contrato para ganhar uma grana boa e resolver a sua vida? A gente, quando é torcedor,
5: quando é do nosso time, dói no coração, mas você acha que é lícito ou não? Eu acho que é muito lícito, Loli, e é exatamente isso, a gente, o futebol envolve paixão. Então, quando você é torcedor, você só quer saber do seu time. Eu lembro na década de 90, né, entregando a idade mais antiga, hum. quando o chegou a primeira vez no Galo, o chegou no Galo em 97, 90, no final de 96, acho que 97, e logo em 98 teve uma proposta para ele ir para o futebol japonês e eu lembro que aquilo, pra mim, foi um terror, assim, sabe? O Marx era um, muito rapidamente, ele se tornou um ídolo né, da torcida do Galo. E ele, como, como ponto esquerdo, era muito legal no Mineirão. Ele sempre fazia duplas legais, né? Primeiro com o Valdir Bigode, depois fez com, com o Guilherme. E aí a ideia do Marx deixar o Galo pra ir jogar no Japão, pra mim, era uma, um absurdo. Eu lembro de ficar assim, indignado, né, com o Marques saindo, depois ele saiu, voltou, é, fez, fez, deu muita alegria, fez a gente passar muita raiva também, machucando em final, não jogando, mas enfim, eu acho que o principal ponto aí é separar a paixão do profissionalismo, e eu acho que aí envolve não só no futebol, como eu acho que em toda profissão, né, essa parte profissional que cada um sabe o que é melhor para ele e que cada um sabe também o que, é que vale mais a pena para ele esse ponto né que o jogador de futebol além de ter uma carreira curta né o Alan lembrou muito bem a qualquer momento ele pode ter a carreira interrompida né nós temos jogadores aí vários jogadores aqui no futebol mineiro é de muito sucesso é assim campeões que de repente a carreira acaba né a gente lembra por exemplo no Cruzeiro o Dedé o zagueiro Dedé era um cara é, de seleção de Copa do Mundo e de repente teve uma lesão nunca se recuperou né? Ficou machucado e aí ah, a, carreira, até aposentou agora, a né? carreira foi degringolando com o tempo, né? Só
3: te dar um exemplo para confirmar isso que você está falando. Vocês lembram do Judivan, Divan, do, do Cruzeiro, Jú que Divan, surgiu como uma das maiores promessas revelação. do futebol mineiro. Tomou uma pancada, não foi nem lesão é, muscular, nada assim. Tomou uma pancada, entrada grave.
5: Ele nunca mais foi o mesmo, não engrenou na carreira. É, inclusive, tomou uma pancada do zagueiro do Galo hoje, né? Lemos. Do Lemos, que deu uma entrevista que não é violento, né? Mas naquela, naquele <risos> jogo ele foi bastante. Então, pensando lado do que quer uma profissão, né? o futebol é paixão para os torcedores, mas é a profissão é, de milhares de jogadores. Eu acho que eles têm que pensar, assim no que é melhor para eles. Vai ter frustração do torcedor, né? o torcedor vai jogar a moedinha lá, chamando de mercenário, mas, no fim das contas, quem paga, né? quem paga tudo, quem paga os boletos lá no fim do mês é o jogador. E aí vale, sim, ele levar em conta o que é melhor para ele, o que é melhor para a família dele. O que me incomoda, às vezes, nos técnicos é, às vezes, o discurso. O discurso, às vezes, é muito hipócrita, né? Quando o técnico é demitido e ele fala que ele não foi... que o projeto, que não o clube não apostou tempo, no projeto, que não teve tempo, é, pintou uma oportunidade, ele pula pro lado. Isso aconteceu com o São Paulo no Atlético o Sampaoli veio contratou vários jogadores em 2020 necessito mais sietherefuerth se menos
1: marciaterefuerth
5: né? o atlético estava montando um time bom chegou no fim do ano pintou uma proposta na, do, do marceli lá da frança ele foi embora ainda bem que deixou um time pronto para o 2021 do galo ser como foi né mas então às vezes incomoda um pouco essa hipocrisia mas do lado profissional tá certo cada um tem que buscar o que é melhor para ele
2: Olha, só fazer um comentário aqui, a partir do que os meninos falaram, me fez pensar. Hum. Eu falei sobre a questão do, do egoísmo, né? Mas trazendo um pouquinho pra realidade, vamos dizer assim, dos réis mortais, que a gente não consegue pensar em tantas cifras assim, como a do mundo do futebol. Pensa quando você tá ali no seu trabalho, empresa privada, e aí você vê um concurso e corre lá e faz, né? Acabei pensando nisso aqui, que às vezes também a gente julga o outro, né? Assim, pô, o cara vai lá, vai me abandonar aqui, nananã, como eu brinquei com a Alain. Mas... E na hora que pinda para mim, né, assim, e aí, no nosso caso, você tá ganhando 2 mil, passa a ganhar 12, 30, seria a mesma relação aí em proporções menores, né, você largar ali a empresa privada para ir pro serviço público, que a gente sabe no Brasil que dá aquela estabilidade, dá aquela garantia e que a gente critica, porque fala que trabalha menos, que esse dinheiro público, que encosta, não, não, não. Então, quando a gente criticar o jogador, a gente pode lembrar também daquele primo, daquele tio que fez essa escolha no passado e que a gente sofreu disso, né.
4: Quando eu propus esse tema para você, Loli, é justamente que para mim ele tem um comparativo com a sociedade em geral. Hum. O que a gente desloca o futebol da realidade, né? Mas o futebol é a profissão de alguém, né? Aliás, de muita gente, né? Muitos alguém, de muitos alguém. O futebol é uma profissão. Então, é, todos nós sentados aqui à mesa, nós não teremos a oportunidade de um contrato de 200 milhões de euros. Certamente. A não ser que alguém resolva chistar uma bola aí e descubram vocês, assim, de uma maneira que não dá para ser inédito na história do planeta. Não né? vai acontecer. Não vai acontecer. É, mas, se o cara ganha 5 e oferecem 10, ou oferece em 15, na sua profissão, qualquer que seja, é, cara, é, são motivos muito pessoais, eu acho que eu não vejo meio de contestar. A paixão fica ali na arquibancada, vai xingar, vai zoar, vai tacar a moedinha, fazer pedaço de papel, com a, com a, substituindo a cara da moeda, botando a cara do camarada. Vai ser isso aí. Mas o Luiz Castro disse, né? Quando surge uma oportunidade dessa, você vai pensar na sua família, pensar no seu futuro. Pode ser que semana que vem você tenha uma lesão e acabou, parceiro.
1: Importante reflexão, hein? Sobre dinheiro, sobre futebol, sobre paixões e sobre comportamento. Seus mercenários. Ah, intervalo, hein? Na
0: volta mais, pode tudo. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, pode tudo de volta, domingo, Itatiaia, rádio que traz pra você tudo que importa pra Minas. Eu sou João Felipe Loli, tenho comigo a estreia de João Vitor Cirilo no Pode Tudo, Fernanda Viegas com a gente, Alan Passos e o Marcelo da Fonseca. Me dei conta aqui que o Marcelo demorou, atrasou, ele, ficou sem, ele vai ficar sem música, Fernanda? Ah
2: não, tadinho. Não, deixa
1: eu cantar. Alan Passo, você que é nosso 01 um aí do aspecto ah. musical. Pode deixar Vai. ou não?
3: É, já que ele tá cheio de coragem, não sei o que dele. Não, tô brincando, <risos> deixa ele cantar. Canta, Marcelo, Deixa, deixa, canta. deixa eu ver com, com quem, quem manda.
1: Ele não dá de ideia. Deixa eu, eu que... ver com quem manda. Renatinho Miranda, podemos deixar o menino cantar? Ó, o
5: Renatinho Meteu falou um isso, joia okay? de lá. Ó, sinto muito. O Renatinho muito. até levantou da cadeira. Ele gostou, hein? Sinto muito, viu, ouvintes? Achei que eu ia poupar vocês dessas, mas... Então vamos lá. Ó, eu tinha preparado a música pra hoje, o Girassol, do Alceu Valença. Ah, boa. Ouvi ela um dia pra trás aí, fiquei com essa música na cabeça. Girassol, girassol, girassol. Gira, Exatamente. Gira, gira, a introdução gira. não vou fazer, não, mas vou cantar aqui só o... a parte que eu mais gosto. Vamos lá. Um girassol nos teus cabelos... Batom, Batom vermelho, girassol, lichis. morena, flor do desejo. É? Ah, teu cheiro em meu lençol, vai ao seu. Nina, amigo,
3: separa esse trechinho aí, olha o menino!
1: Fernanda Viegas, seu tema, por favor.
2: Meu tema é sério, viu, Loli? Chega uh. dessa palhaçadinha aí, ó. É o seguinte, uma mulher resolveu trocar o nome. Só que ela já tem 83 anos, é uma escritora. O nome dela é Eloisa Buarque de Holanda. E aí, ela tem o sobrenome do marido. Ela foi casada com ele há 50 anos... Manteve o sobrenome, como ele é muito conhecido. Ela é casada com o Chico? Não, Luiz Buarque de Holanda. Ah. E o Luiz Buarque de Holanda. A
1: família Buarque de Holanda tem um monte de escritor é. é. embaixo Pois é, ele
2: é diretor de cinema, documentarista, mesmo que você às vezes não saiba exatamente quem é este, que é muito conhecido como Lula também, é o sobrenome dele é muito forte. E aí, claro, ajudou também a ela a ter projeção, escritora e tal. Ela, inclusive, é, vai tomar posse na Academia Brasileira de Letras, dia 28. Então, ela tem uma carreira consolidada no ramo dela. Só que, aos 83 anos, ela começou a refletir de que ela carrega o nome de um homem. E aí, traz também junto, claro, essa questão do patriarcado. E ela pensou, gente do céu, demorei demais, mas minha ficha caiu. Peraí, não tô achando interessante continuar mantendo o nome de uma pessoa que nem tá mais junto de mim. É, e eu quero pensar como mulher, eu tenho meu nome, não preciso do nome de alguém para seguir a minha vida, e ela vai trocar de nome, mas eu fiquei pensando, tudo bem que ela já está com 83 anos, carreira consolidada, mas isso vai atrapalhar o segmento do trabalho dela? Pode ser um problema ter esse nome trocado? Imagina você, Loli, aí, o jornalista conhecido, João Felipe Loli, o moço do bigode, aí de repente o Loli tira o bigode... Ou, de repente, você troca o sobrenome. É uma coisa meio estranha, assim, né? No meio do caminho, você mudar o nome. A gente entende o motivo dela. Mas será que no meio do caminho faz sentido é uma bandeira para ela levantar nesse lugar? Eu fiquei pensando... E vocês?
1: O Alan é casado há mais tempo, a Daya, esposa do Alan, também mantém, pelo que eu vejo na identidade ali pública dela que está nas redes, a é Daya Leles.
3: Isso, mesmo esquema da do Cirilo, adotou o Passos, quis o, colocar o passo, mas continua sendo a Daya Leles.
1: Marcelo, para você uma lógica parecida, sua companheira jornalista também, Thaís Mota, ficou lá, Thaís Mota, você é Marcelo da Fonseca, nomes já conhecidos na imprensa mineira, nada mudou. Exatamente. No meu caso é a mesma coisa, né? O meu ainda tem uma curiosidade, que o meu nome termina com Silva e o nome da Luana, minha companheira, também termina com Silva. Ah, então não precisou, ah,
0: beleza. não precisou
1: de nada, né? É, de acrescentar nada, enfim. Mas retomando e te passando a palavra, Cirilo, é mais comum em outros países que a mulher adote por completo o sobrenome do marido e passe a ser conhecida dessa forma. É legal, é um traço cultural, varia de casal para casal ou isso tem que acabar?
4: Ah, cara, eu, eu sou assim, eu adoto para minha vida. Eu não arrumo confusão ou nada. Se você quiser adotar, está tudo certo. Se você não quiser, está tudo certo também. Eu acho que há motivos pessoais que devem ser respeitados. Se ela chegou no momento da vida dela e percebeu, nossa, acho que eu devia mudar isso aqui, né? Não, acho que isso... mude, que está tudo certo, está liberado. Ou se em determinado momento é, um casal que se juntou, consolidados ou não, públicos ou não, né? Pessoas públicas, nós estamos citando aqui casos de pessoas públicas, né? É voltando ao bloco anterior, não temos nenhum contrato de 200 milhões com o Al Loli da Arábia Saudita, mas todos aqui somos pessoas públicas, falamos da maior rádio do Brasil. Mas, é, se pessoa pública ou não pessoa pública, é, enfim, pessoa que atua em outra área, que não é da, 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 da mídia, da comunicação, não é uma pessoa conhecida de determinada maneira, é, os motivos são pessoais e eu respeito todos. Eu acho que qualquer decisão que for que for tomada, repito, motivos pessoais, se ela
1: achou que tem que mudar, tá tudo certo, deixa ela. Deixa ela ser feliz. Essa questão do nome me traz algumas histórias, Alain. É, a autora da renomada série de livros Harry Potter, quando foi lançar o livro, foi aconselhada pela editora né, a adotar ali um, um nome que não ficasse claro que se tratasse de uma mulher, porque poderia ter rejeição com o público, principalmente com o público masculino, com os meninos, que talvez é, não quisessem ler uma história contada por uma mulher. Aí ela adotou... A é, abreviação, né? as iniciais, JK e o sobrenome Rowling, que não estava claro ali por aquele nome se se tratava de um homem ou de uma mulher.
3: É complicado, né? Não, muito complicado. É, não sou um, um grande fã da série, não posso falar tanto assim, mas é, não, se, sendo fã ou não, você sabe que é um grande sucesso. E olha só que absurdo. Uma série que tem uma legião de milhões de fãs mundo afora e você ter que preocupar se ela sendo uma, uma mulher... E, e eu entendo a preocupação da, da editora diante do mundo tão machista que, que, que a gente tem. É, e entendo muito a decisão da, da autora que a Viegas traz. É, aos 80, ah, mas aos 83 anos. Poxa, se ela está prestes a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de, de Letras, segue produzindo, é, é, uma, é um tipo de, não vou nem dizer pro, de profissão, de carreira, que a pessoa só para de, de produzir, ou se ela quiser muito, por algum problema, ou porque cansou daquilo ali, mas acho que dificilmente isso acontece, porque normalmente enquanto tem vida, tem produção e tem conhecimento sendo é, disparado. Eu lamento que a essa altura da vida, para ser bem honesto, eu acho que vai ser mal comparando, tipo quando muda o nome de uma avenida que está há muitos anos. Você vai acabar falando assim, o viaduto tal, tá, o antigo fulano de tal. Sinto que isso possa acontecer, mas enquanto a decisão dela, acho que é super válida, não importando a idade, porque sempre é tempo para você refletir, mudar de posição, encontrar aquilo que faz mais sentido para você, acho que vale demais.
4: E aí, sim, Cirilo? Ela tem sorte que ela não é do futebol, tem um jogador do Vasco que chama Léo, ele era o Léo Pelé. Ele pediu para não ser chamado de Léo Pelé. <risos> Toda vez que a gente vai
1: falar do Léo Pelé, é o Léo que pediu para não ser chamado de Pelé. É,
4: é, acontece é. isso aí. No,
5: no futebol tem vários casos assim, né? Alguns Tinha
1: que... o Nonoca, você lembra do Nonoca? Do o, Lucas
4: Ventura, o Lucas Ventura, que era o Nonoca, Luziano. que pediu para não ser chamado de Nonoca, aí no próximo lance o Lucas Nonoca tá com a bola. É. Ai, ai,
5: curioso. E aí, Marcelo? Olha, eu tô no time do Cirilo, do Alan. acho que tem coisa, o mundo evoluiu muito, tem muita coisa que o mundo evoluiu negativamente. Mas graças a Deus evoluiu muito positivamente algumas coisas. E o direito da mulher poder escolher como que ela quer ser chamada é uma evolução muito significativa e muito importante. Porque que, gostemos, né? Eu respeito muito quem gosta dessa de, de, de receber o nome do marido, né? Ou receber algum. criar algum nome, isso é, vai muito de cada um. Mas existia, historicamente, uma coisa de meio de posse. Né, nessa situação de colocar o último sobrenome Do homem na mulher depois do casamento Isso é uma relação De certa forma meio de posse, né, de machismo Que bom que tem um espaço Para quem não gosta, para quem não quer mais aceitar isso Abrir mão Eu acho que as pessoas vão né Até acompanhei a, a entrevista da, da escritora As pessoas vão acostumar com isso né Vão se adaptar, vão lembrar agora da mudança de nome dela Vão respeitar Precisam Espero que respeitar. as pessoas respeitem E o mais legal nessa história é que ela é uma escritora que as últimas obras dela são muito voltadas para o público feminino. Né? Ela escreveu sobre o feminismo, sobre como que a, que a mulher na história muitas vezes é deixada de lado, o papel da mulher é minimizado. Então... Quer dizer, ela, faz, ela escreve bastante sobre isso, por que não dar o próprio exemplo? Né? Por que não tornar seu nome um exemplo daquilo que ela escreve? Então acho que foi muito legal essa postura dela, e mesmo né, que é, possa ter questionamentos, olha, o nome Buarque de Holanda abriu portas para você lá atrás. Tudo bem, mas se ela não tivesse a competência que ela teve ao longo da carreira, talvez essas portas seriam fechadas. As portas não foram, ela vai tomar posse na Academia Brasileira de Letras e vai escolher optar pelo nome dela. Que coisa boa, né? Que evolução que nós estamos chegando hoje no Brasil. Boa notícia que você nos trouxe, Fernanda Viegas.
2: Pois é, como ele disse, fechando com exemplo, né? Já que a gente aprende com exemplo, ela tá dando um exemplo aí, mostrando para outras mulheres que tudo bem, adotaram o nome dos maridos, mas se não quiserem mais esse nome, é permitido a elas que troque o nome, que escolham o nome, que se sentirem mais à vontade e que se reconhecerem nele, né? Porque às vezes é isso. Elas se reconheciam o Boarque de Holanda, agora que separou, não mais se reconhece com aquele nome, então utiliza outro, que o nome dela de batismo, aí que o pai e a mãe deram e tá tudo bem.
5: Olha, eu ah. se eu fosse Buarque de Holanda, eu ia gostar demais da conta, viu? Tá ruim não, Porque né? o sobrenome chique esse também, viu? Buarque de Holanda é bacana Tem demais. Tem um
1: sobrenomes que falam por si só, né? Não
5: quero casar com nenhum Buarque de Holanda, não. Já tô casado e tudo mais, mas o sobrenome bonito.
1: Intervalo, hein? <risos> Intervalo, na volta mais, pode tudo por aqui.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta Pode Tudo domingo trazendo aqui pela Itatiaia o nosso programa de debate que fecha a semana ou que abre a semana. Discussão que já tivemos de vez em quando a gente retoma. Né, Alan Passa? Alan é. tá comigo e tá no Pode Tudo há bastante tempo. Inclusive, Alan, como um dos hum. membros sênior aqui Nossa.
3: do debate... Sim, é bom demais.
1: Old school. O decano Alan Passos. <risos>
3: Isso é bom demais.
1: Me diga o seguinte, nós vamos permitir a Marcelo da Fonseca propor um tema hoje? Você acha que rola?
3: Olha... Ele falou que foi meio em cima da hora, não sei o que, eu tô bonzinho hoje, deixa eu falar, é. deixa, deixa.
1: O Alain, não acontece muito O Alan errar a hora, porque tem um, um Faustão pendurado aí. No Alô, corpo.
3: galera! É.
1: O Loli vai lembrar disso até, que há é, 20 Ai, anos, vai lembrar desse lembra, atraso. Tem
0: memória boa.
1: Bênis, ó Deus. Ô, Fernando Viegas, você como segunda membro sênior aqui do nosso colegiado. Jovem senhora. E como quem mais manda no pedaço aqui, que as baixinhas são assim, manda mesmo. Vai poder propor o tema, rapaz?
2: Pode, pode, ele veio de jegue, é cansativo, uhum. sabe aquele busão lá, demorou pra passar e tal, ele não tem costume, uhum. né, e não sabe muito bem como é que funciona, que domingo o horário é reduzido, Entendi. que o moço não para se estiver fora do ponto, Entendi. não adianta gritar, entendeu? Deixa ele, chegou até suado.
1: No interior, Alan, quem anda de jegue igual o Marcelo andou hoje, a gente fala assim, ó, anda e tal, mas cuidado com as murroias, viu? Ah, cuidado tá, com a morroia.
3: Captei, posso <risos> mensagem.
1: Ataca a morroida, viu? Toma cuidado. Vamos, vamos para o tema então <risos> ou não?
5: Você
1: vai gastar uns 10 minutos para explicar essa treta aí que eu
5: tentei entender e não entendi. Você vai conseguir? Acho que vou, vamos lá. É, foi Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais essa semana é o caso do viúvo do Twitter. E como ah. que foi esse caso? Esse caso é o caso do fotógrafo Bruno Mendes, né? É, conhecido como Bruno Baqueta. Ele ganhou fama na internet depois que fez várias homenagens à esposa dele, que foi, morreu vítima de uma doença muito rara. E aí o assunto voltou a, 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 a explodir né, nas redes sociais, porque uma mulher uma mulher expôs ele, né, que era, se falou, falou que ela era amante dele, e falou que ele enquanto já tinha... Enquanto ele estava casado. Enquanto ele estava casado. Que a
1: esposa dele morreu.
5: Isso, exatamente. Enquanto a esposa dele, que estava com essa doença rara, morreu. E ela acusou ele de ter, ter usado o caso da esposa para se promover. Né, e para entrar em contato com outras mulheres e tudo mais. Que ele nega o tempo inteiro, ele fala que não foi isso. Mas aí ela falou, né? Que ela, ela era amante dele e que ela. E que ele várias vezes tinha falado com ela que ela ia. Que ele ia abandonar a ex-mulher pra morar com ela, para namorar com ela, para ter um relacionamento com ela. Enfim. Ela fez Chamou várias. Chamou ela para tomar
1: vinho, não, né? Não, aí pra aí eu não é. Só para entender um paralelo aí aí. aí.
5: aí os detalhes ela não expôs, mas que ele não estava mais interessado na ex-esposa. E esse debate, né, esse caso gerou um debate muito grande porque começou a questão, da, o, o caso da responsabilidade emocional. Até que ponto é, um homem pode né, se relacionar com uma, uma mulher, com uma amante e prometer mundos e fundos, sendo que ele tem outro relacionamento, que ele não tem interesse em deixar esse relacionamento isso explodiu no Twitter, muitas pessoas criticando o Bruno Baqueta, muitas pessoas criticando o Amante, que depois veio com essa história. Enfim, gerou essa. fiquei com essa dúvida, né? Não só desse caso, mas até onde existe essa responsabilidade emocional. Até, até onde vai, né? O limite dessa responsabilidade emocional que a pessoa antes de expor uma situação nas redes so sociais, precisa se preocupar com o luto do outro, com o sentimento do outro, ou será que o cara realmente é, abusou né, dessa situação, tentou usar essa situação para comover as pessoas e né, ganhar atenção na, nas redes. Que caso, hein, Fernanda?
2: Ai, pois é. Eu acho um pouco de bobiça. Verdade, assim. porque na lata. Ah, Twitter... É... Ah, gente, pelo amor de Deus, tem um monte de gente também que não, não são famosas, né? Que fazem isso. Né? Tá relacionando, aí dá uma confusão, aí trai, briga, uma confusão e põe na internet. Pra mim, pôr na internet é a demonstração de estou afim de você ainda, viu, camarada? Ou né? ou falo com a mulher, a mesma coisa. Porque quando você não faz esse escarcel todo, quer dizer que você conseguiu lidar de alguma forma com aquela situação. Eu acho, Loli, que tem que ter responsabilidade afetiva sim. Por quê? Não é um exagero, não é um mimimi. É porque a gente tá vendo um monte de gente aí que tem saúde mental abalada. E a saúde mental abalada também pode vir de um relacionamento fracassado por mentira, por enganação, por falta de cuidado. Porque é aquela coisa, você não é obrigado a ficar numa relação pro resto da vida. Você não é obrigado a gostar da pessoa para sempre. Mas se você diz a ela que você está comprometido com ela e depois você passa a não estar, por que você não diz também que não quer mais? Não é tão simples? É simples sim. É simples assim. Não vem com essa desculpa. Ai, eu não consegui. Ai, é porque eu não queria magoar. Magoa mais se você fizer é ao contrário. E não tem necessidade. E é aquela máxima. Se você não quer que façam com você, não faz com coleguinha. É bem simples assim. Parece bobagem, mas tem muita gente que não consegue mesmo lidar com o fim de relacionamento quando é desastroso como esse. E a pessoa depois não consegue se relacionar com outras pessoas porque não tem mais confiança. E vira uma bola de neve. E aí só terapia e olha lá. Você vai dar jeito. Então, assim... Pra que abalar o emocional de uma pessoa... Se você pode não fazer isso... Só sendo cuidadoso com ela... Poxa, você... Mesmo que você não goste mais... Você gostou por um tempo... Você se relacionou com aquela pessoa... Por que não dizer a ela a verdade? Olha, não dá mais pra mim, me interessei por um outro ser humano, quero mudar de rota. É só isso, gente. Vai deixar ela magoada da mesma forma, mas ela nunca vai poder olhar pra você e falar mentiroso, pilantra, me enganou, nananã, bandido. Não vai poder falar essas coisas. E aí você vai sair de bom samaritano ainda na situação. Então, pra que queimar sua ficha? Depois, lembre-se, o mundo capota, você pode ser a vítima também. Então não vamos fazer isso com um coleguinha, não é muito feio. E na internet tudo se acha depois, né? Não expõe os outros não, gente. Não expõe não, é uma bobagem.
1: É, é feio, né, Ô, Cirilo? Você, nós todos, mas você que atua aí nas redes, que tem lá o seu perfil, divulga coisas do seu trabalho, da sua rotina. É, é muito ruim a gente se deparar lá nas redes com é, pessoas lavando roupa suja. Em Acho isso tão feio, tão deselegante.
4: Cara, eu tenho uma preguiça de rede social, cada vez mais, Pode te ser bem sincero. É, essa semana o WhatsApp caiu, eu falei assim, que pena que voltou, né? A tal da rede social está, assim, nos deixando bastante incomodados recentemente. Eu até, eu tinha, é engraçado, essa história do, do vivo do Twitter, eu não tinha parado pra ler. Tinha eu... tanta gente falando que eu falei, eu vou esperar alguém mastigar essa história e me entregar. Acho que é do caso. Acho que eu, caso. Foi, Acho que eu, tentei,
1: eu tentei entender o, é. um link desse que eu vi, não entendi. Tinha até um lá aquele grupo que a gente participa lá com uns colegas jornalistas de vários veículos que só fala besteira, né? Hum. Alguém pôs lá uma foto. O grupo é ótimo, inclusive. É, alguém, é, também tá. Alguém posar uma foto com ele no meio, aí tinha uma setinha, eu falei, gente, não tô entendendo nada. O Marcelo o, conseguiu explicar. Fizeram o PowerPoint fizeram, lá. Fizeram o organograma fizeram do é, um organograma. Fica é bem confuso Mas nisso. o Marcelo conseguiu explicar bem, mas é. desculpa te interromper, uma preguiça, né?
4: Nossa, cara, que preguiça. É, engraçado. Aí eu fui ver o nome do rapaz que o Marcelo da Fonseca trouxe. Já apareceu o tweet desse cidadão para mim também meses atrás. E aí na hora, você bate o olho e fala: "Nossa, cara, que coisa de história bonita, né? Uma tristeza que os cara tá falando, uma pena e tal". Aí também as coisas acho que elas acontecem com com tanta frequência em rede social que a gente nem recebe mais, nem, nem internaliza mais as, as informações. Na mesma
1: hora que vê uma informação
5: dessa, tem outra e tem, na sequência. Tem uma
1: criança caindo, e e patrocinado tem patrocinado um depois um post patrocinado.
5: O que chamou é. tanta atenção nesse caso, acho que foi isso, né, Cirilo? Que ele começou a publicar as cartas de amor que a ex esposa mandava uhum. pra ele. Né? Então, assim... É, criou toda uma, uma comoção né do, do, do homem que perdeu a esposa e tudo mais, e aí, de repente, vira essa confusão toda da amante aparecendo, falando, olha, não, não é bem assim.
4: É, muita gente hoje utiliza redes sociais para uh, diversos aspectos. Eu acho que, comercialmente, muita gente aproveita muita coisa para crescer comercialmente, para uh, se publicizar, né, para se mostrar de determinadas maneiras, mas o que mais me irrita é que é, é muita fake news, né? Em diversos aspectos, né? que tem de fake por aí, meu amigo, é impressionante. Vamos acabar com a rede social... Alô, Zuckerberg, como é que chama o outro lá que tá brigando Elon lá também? Elon Musk. O homem que tá querendo acabar com o Twitter. Acaba com eles trem tudo de uma vez e vamos, vamos voltar pra, pra pré-história que é melhor.
5: Mandar carta, mandar telegrama. É, isso
4: aí. Demora dois dias pra chegar, tá tudo certo.
5: Vamos falar com o nosso
1: especialista em Orkut, Alan ah, Passos. é verdade,
3: eu era bom no Orkut.
1: Qual que era passava. seu nick
3: no MSN? Era Alan Passos 90.
2: Mentira! Ih, para! Ah, ah não, era não coisa da podia... não, não, ah, ah. não tinha uma frase
1: do Charlie Brown Jr. Não tinha uma frase
2: do Charlie Brown Jr. lá? Gente, olha o que eu vou revelar.
1: Só os loucos
3: sabem. <risos>
5: não, tinha algum verso sertanejo lá. Olha o que eu vou sertanejo? revelar. Por
3: muito tempo eu usei Alan Hugo. Até falar mas por que Hugo se você não tem Hugo no nome?
2: Ah. <risos>
3: Sabe por quê, né? o gostoso
2: ah, tá vendo, sabia que chama bobagem
3: eu preciso mesmo comentar depois disso vamos, né? encerrar,
1: <risos> vamos encerrar mais cedo hoje será <risos> que dureza ô Marcelo da Fonseca, obrigado por destrinchar esse assunto essencial, João Vitor Cirilo não estava se aguentando aqui sem saber o que que era essa thread <risos> tamo aí, para só falar as uma, uma frase
3: pra não passar batido é. só uma coisa mesmo, porque os, o pessoal já é, explicou bem e eu não fui a fundo não da treta, mas essa, esse cara já tinha aparecido pra mim mesmo, perfil e me comoveu na época ah. e tudo. Aqui, você tem telhado de vidro? Não expõe não, cuidado! Você cuidado. também foi <risos> <risos> ah, essa ah, tá enganado.
1: Ah, esse telhado de vidro é muito tá, bom.
3: Hein? Bom,
1: Fernando, você quer encerrar ou podemos fazer um intervalo aqui para tomar uma aguinha. Não, vamos tomar uma aguinha, tá doido. É o Marcelo que encerra, né, Fernanda? É, não, esse, caso, cabeça,
5: não. Esse, esse caso... Você me derrubou é. aqui, Alampa. Cuidado, Alampa. Ô, Lola, Cuidado e, de Esse mim, caso não. é diferente, né? Tem proporções diferentes e tudo mais, até porque esse, caso, esse outro caso que eu vou citar é um crime. Mas ele lembrou um pouco até também o caso do goleiro do Atlético, Everson, com um amante, né que alegou que ficou dois anos tendo relacionamento com ele, que ele prometeu mundos hum, e fundos, fundos. para ela... E também outro caso, a galera do Twitter adora esses casos, essas conjugais nas redes sociais, né? E aí, só que nesse outro caso foi, né? A polícia descobriu que ela tava tentando extorquir dinheiro dele. Então, mas é mais um exemplo de como que as redes sociais, às vezes, acabam né, sendo usadas de forma errada, de forma para manter um contato que, na verdade, não existe e ludibriar as pessoas até a ponto de cometer crimes, né?
2: Cuidado, mas vim canção cuidado, não dá não, Marcelo né gente? Fonseca, cuidado, cuidado é, senão você dança. É, mas vim canção não dá não, nossa é. senhora.
1: Intervalo, na volta a gente debate mais, fica com a gente. Domingo, pode tudo
0: pela Itatiaia. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta, pode tudo, domingo à noite, já na reta final do programa deste Domingão. Eu estou com o João Vitor Cirilo, Alain Passos, Marcelo da Fonseca... Tô com a Fernanda Viegas. Ô, Fernanda, chega aqui pertinho aqui, Fernanda, hum, por favor. Lá vem. Fernanda, você sabe quem vai propor o tema agora, Fernanda?
2: Eu sei. O gostoso. Ah, é? Hugo!
3: <risos> é, então eu vou rápido para desviar favor, o assunto. Velocidade 2.0. Exatamente. Do WhatsApp, que caiu esta semana. Ficou ali cerca de uma hora... Não entrei em desespero, eu falei, não, já caiu outras vezes, ele vai voltar. E eu precisava que ele voltasse, precisava fechar o jornal da Itatiaia à noite. O pessoal de Brasília tinha que me responder se, se alguma mudança aconteceu ou não. Ah, mas vocês não ligam? Pelo amor de Deus, que preguiça de ligar pros outros. O WhatsApp fez falta, para isso. Mas é muito grupo silenciado aqui no meu. Como é que vocês lidam com o WhatsApp no dia a dia? Tem grupo de família, de amigo, de trabalho silenciado aí?
1: Ô Marcelo da Fonseca, se caiu o WhatsApp, como é que o nosso glorioso squad... De política, o WhatsApp
5: ajuda muito, né? Salva às vezes, viu, Loli? Porque muitas vezes o deputado, senador, quem seja está em comissão, está debatendo alguma coisa no plenário, não dá para mandar áudio, não dá para atender o telefone. Então, na política, muitas vezes, responde alguma coisa, tira alguma dúvida sobre algum projeto. Tem algum recadinho
1: e fala, deputado, é verdade? Ah, é... Que o senhor vai
5: deixar o partido, foi convidado para o partido e tal? Sim, não, Exatamente. prefiro não comentar. Precisa de algum bastidor ali, alguma coisinha, então faz falta. É impressionante como que hoje, né, na cobertura política, as informações, muitas coisas são mandadas por WhatsApp mesmo. É, alguns, alguns políticos, inclusive, preferem até falar ligações pelo WhatsApp, né que não dá para gravar. Então, uma hora sem WhatsApp dá uma dor de cabeça bem considerável. Viu?
1: E no futebol, Cirilo, o WhatsApp... É fundamental também, como é para cobertura política, por exemplo? Nem tanto.
4: É, é impossível hoje, né, viver sem WhatsApp, porque a, a imediatez com que você consegue é, apurar a notícia e também até a pandemia agora, ela nos deu uma flexibilidade, porque muita gente você não encontrava mais pessoalmente. Então você consegue fazer uma entrevista com o um cara gravando lá no telefone dele e mandando para você. Há uma flexibilidade maior em utilizar áudios que talvez anteriormente a qualidade seria duvidosa, né?
1: Hoje em dia... Porque vem com muito ruído, qualidade é, no sentido de ter ruído, captação, não é captado num equipamento ambiente. Mas tem, tem uns celulares por aí, é. de político e de jogador de futebol, que é, é ponto de bala, É, né? hoje em
4: dia a qualidade é, ela é muito alta. Eu acho que são duas coisas, né? A praticidade e a velocidade. Né? De qualquer lugar do planeta você consegue fazer uma entrevista com um cara que tá no outro continente, né?
1: Fernando Viegas, fecha os olhos e imagina comigo. Hum. Nós temos de segunda a sábado o Rádio Vivo. Certo. Tem algum dia da semana que seja mais difícil ou o desafio é natural em todos os dias? Segunda. Segunda. Então imagina que você está na segunda-feira amanhã, 8h40 da manhã, caiu o WhatsApp. O Rádio Vivo vai entrar às 10 da manhã no ar. Como é que faz?
2: É. Dá um Aí desespero. é o famoso... Lascou. Lascou. Vamos nos virar e vamos tentar lembrar como era antes, né? Como era antes do WhatsApp. Ô Loli, mas assim, é, eu, eu gostei também que ficou um tempinho sem o WhatsApp, acho que deu uma respirada. O ruim foi depois, porque aí lotou, né? Todas as mensagens chegaram de uma vez só. O que eu consigo fazer hoje é o seguinte, quando eu vou dormir eu desligo a internet para mandar e na academia também eu não levo celular. Então são meus dois momentos no dia, sem telefone por completo, e aí sem internet por completo porque, ou, oh, na hora que pisca aqui como é que você não abre pra ver se é importante se não é, né? Porque pode ser uma bubiça mas pode ser, Eduardo me ligando
1: 90% das vezes é uma bubiça
2: Pode ser a entrevista caindo, né? Pode ser a pessoa desmarcando comigo que vai entrar daqui a pouco no ar, então né, é muito arriscado, mas nesses dois momentos eu me dou esse direito, uma horinha da academia e vou dormir beijo pra vocês, amanhã eu respondo
1: É, é justo como é que seria o nick da Fernanda Viegas no <risos> MSN, hein?
3: Fernandinho e Espuleta. Pequenos Spuleta, pratos, é.
1: melhores perfumes. N
3: é, Nandinha Espuleta, <risos> Pimentinha, é. é daí para, né?
1: <risos> encerrado o tema, Alain? O tá, WhatsApp tá, tá, tá inteiro aí, né? Não caiu agora, Não, não
3: agora não. Né? Mas foi, foi. Eu também vou dormir com o WhatsApp desligado. Precisar de emergência, pode me ligar. Não sou obrigado a ver zap 24 horas por dia, né? porque não E tem se a chefia jeito. soubesse quanto grupo do trabalho tem silenciado aqui. Mas
5: não... Ô, gente, mas vamos fazer uma campanha pra diminuir os grupos, que pelo amor ah, de Deus eu não Alô, Maria Cláudia, a sarada dos grupos. É grupo demais da conta. Nossa, se a chefinha gosta,
1: viu? Gosto. Intervalo, hein? Na volta, saideira, o desafio musical do Pode
0: Tudo deste domingo. Pode Tudo. Aqui, o papo é livre.
1: João Vitor Cirilo, espero que tenha gostado obrigado por estar com a gente no Pode Tudo volte mais vezes.
4: Prazer amigo deixa eu mandar um abraço pro meu parceiro Rafael Martins que ouve
1: o Pode Tudo todos os domingos maravilha, valeu Rafa um abraço, obrigado por estar com a gente Marcelo da Fonseca Assim que tiver um relógio, participe mais vezes,
5: viu? Valeu, pessoal. Eu prometo não atrasar nas próximas. Boa semana a todos. Alan Passos, aquele abraço.
3: Um abraço. Sempre uma alegria estar aqui às noites de domingo no Pó de Tudo. Uma boa semana. Como é
1: que esse homem achava que era gostoso? Gente?
3: <risos> e se hoje não é, imagina
2: anos atrás. não é,
1: imagina.
2: Tchau, Fernanda. Um beijo, boa semana. Tchau, Loli. Foi uma delícia, como sempre. Ótima semana pra todo mundo. Eu prometo, na semana que vem, vou hum. caprichar mais, assim. Mexer os meninos, né? Fazer uhum. um negócio para os meninos ficar mais apertados. Tá hoje, né, Não, foi? Né? Não foi? É, tem que apertar, galera.
1: Jogar uma pimentinha aí na turma, viu? Hotel Califórnia, som do Eagles. Fechando o pó de tudo. Eu sou João Felipe Loli. Obrigado por hoje. Um beijo, um abraço. Boa semana. Tchau.